0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. На зв'язку зі мною зараз Наталя Гуманюк. Це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталі, вам вітання і слава Україні.
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Давайте почнемо традиційно із того, якою є ситуація на Півдні нашої країни, насамперед, що стосується обстрілів російських.
1: Так, ситуація залишається напруженою, незважаючи на дуже глибоку і емоційну, я б навіть сказала, роботу контрбатарейну сил оборони, ворог все одно примудряється підтягувати резерви і тримати в напруженні правобережжя Херсонщини. Час від часу також атакуючи і Очаківщину, зараз на цьому напрямку вони починають використовувати безпілотні ударні апарати, все частіше на тлі з тим, що посилюють і аеророзвідку. Зокрема, два ворожих оперативно-тактичного рівню безпілотники «Мерлін» були знищені вчора на один над
0: Миколаївщиною, один над Херсонщиною. А, а «Мерлін» – це що, це якісь розвідувальні, яким вони намагаються моніторити ситуацію?
1: А, так, вони відстежують ситуацію і намагаються зібрати оперативні дані.
0: Ви, от, до речі, говорили про те, що м- за добу, за добу на Херсонщині наші захисники і захисниці знищили 10 плавзасобів російських. Ми з вами вже неодноразово говорили про те, що вони віджимають оці плавзасоби в цивільних, там потім їх переобладнують. Наскільки взагалі критична ситуація є з цим? Тому що були періоди, коли знищувалося їх доволі багато за добу, як до прикладу на цей раз 10 і раніше таке було, потім було таке собі затище і от знову з'явилася інформація. Вони знову знайшли, де їх брати?
1: Так, вони постійно підтягують їх з усього узбережжя, фактично, південного, яке поки що є тимчасово окупованим. Також намагаються підтягувати резерви із Криму, там наскільки їм вдається в умовах складної і уповільненої логістики. І здобуваючи їх, тому що це для них основний засіб пересування на тих протоках серед островів, де вони намагаються розібратися, що ж задумали сили оборони. І сам вона вчорашня доба була така дуже, досить інтенсивна, з їх такою безтолковою впертістю, з якою вони поверталися на ті позиції, звідки не повернулися їх попередні човни, а ми працювали прицільно.
0: Угу. Якщо говорити за російські обстріли, і от чи поменшило їх, зважаючи на той факт, що контрбатарейна боротьба наших захисників і захисниць, вона працює відмінно і незмінно, І активно з'являються новини про те, що десь вразили один склад боєприпасів російський, десь два, десь три. Чи зменшується від того кількість обстрілів, якщо говоримо конкретно за південь нашої держави?
1: Так, тут треба розуміти, що кількість обстрілів і кількість використаних снарядів – це дві е, такі б- 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 позначки, які треба ретельно аналізувати. Якщо кількість пострілів вони намагаються тримати у е, проміжку 50-80, то кількість снарядів при цьому дуже суттєво зменшується. Тобто вони б'ють, але б'ють меншою кількістю снарядів. Е, тут можна позначити, що є снарядовий голод, тому що… Ми нищимо їх польові пункти боєпостачання, але що такі польовий пункт боєпостачання, це розсереджені на невеликі купи ті запаси боєприпасів, які в них є у всього, у всього з'єднання в цілому. Тому, саме тому, щоб не мати всі яйця в одному кошику, вони намагаються розсереджувати ці пункти боєпостачання, ми їх вишукуємо і знищуємо, але розуміння має бути у всіх одне, їх багато, вони їх... Їх них запаси були зроблені ще заздалегідь. І зараз вони, так, залежні від того, що не можуть з Криму підтягнути нові запаси, але поки що мають те, чим запаслись заздалегідь.
0: А якщо говорити за російську логістику загалом на півдні України? Яка вона? Чи в них, в принципі, постачання безперебійні? Чи вони не відчувають того, що відбувається? Як у них зараз от з постачаннями, з доставкою БК, з доставкою живої сили, з доставкою там, техніки і так? І так далі.
1: Вони дуже суттєво це відчувають, саме тому, що вона уповільнена поки що, не знята зовсім, але уповільнена, а розвиток бойових подій досить енергійний. Тобто їм, їх потреби не можуть закриватися вчасно. Їм вже потреба, потрібно, наприклад, закрити... Додатковий особовий склад, а його нема. Він зможе бути підтягнутим за добу. Їм вже потрібні снаряди, а їх нема, вони приїдуть тільки через тиждень. В такому ракурсі ми дуже суттєво впливаємо на їх логістику і через це в підрозділах окупаційних військ дуже суттєвий розбрат.
0: Ви от сказали, що їхня логістика уповільнена поки що. Це тому, що вона може відновитися чи тому, що скоро її взагалі не буде?
1: Це тому, що уповільнення має зійти на нуль, тобто воно має зупинитися.
0: Угу. Ну, будемо, як то кажуть, чекати дуже, дуже е, того факту. Але от е, якщо ми перейдемо далі про те, що відбувається, сьогодні... М- Точніше, не так давно британська розвідка писала про те, що окупанти намагатимуться перекидати свої війська з інших напрямків, саме на південь нашої країни, а саме на херсонський напрямок. Чи спостерігається оця передислокація е, зараз? Чи вони ще до неї все ж готуються?
1: Поки що ми спостерігаємо зворотній відтік особового складу, формування нових ударних угруповань ми у себе на ділянці не бачимо. Бачимо, що вони переорієнтовуються на запорізький напрямок, тобто це теж південь, але трошки вищі за мапою, як то кажуть, трішки північніше. І там вони потребують додаткових сил, оскільки просування йде суходолом. Там їм потрібні укріплені, до укріплених позицій ще додаткові підрозділи. Саме тому, поки що Херсонський напрямок залишається в стадії підготовчого хабу, тобто там, де вони відновлюються, там, де вони тримають оборону в більш сталому вигляді і намагаються не дати, просування, не дати можливості просуватися силам оборони Півдня. А ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу для того, щоб у цих підрозділів не було б буквально місцевості, на якій проводити це відновлення. Тобто відтискаємо їх якомога далі. Від е,
0: самого Дніпра угу. зважаючи до речі, на, от, на просування наших сил оборони на південному напрямку, чи зводять зараз окупанти е, нові оборонні позиції і мінно-вибухові загородження у себе в тилах, як не як нові, а як додаткові до тих, які у них вже є станом на цей момент. Наразі в них
1: немає ані ресурсу живої сили, ані ресурсу технічного, тому що в них є головний біль – це ремонтування мостів Ченгарський, гігієніческий, і туди задіяні інженерні ресурси технічні. Також для облаштування там понтонної переправи теж потрібні і люди, і техніка. І облаштовувати додаткові оборонні позиції, вони в принципі зараз не спроможні. Ті, що вони вже налаштували, поки що їм вистачає. Це другий і третій ешелон оборони, які ще нам, ну, ми ще маємо пройти.
0: Угу. Сьогодні, до речі, вранці російські міноборони повідомили, що вночі була спроба ракетної атаки на кораблі, які у чорному морі перебувають, і кажуть, що нібито збили там ту ракету. Вчора вони повідомляли про те, що була атака морського дрона, теж нібито не вдало, бо вони його збили. Але ну нічого страшного. На жаль, він не дійшов вчора, чи не долетіло сьогодні, але наступного разу там і дійде, і долетить. Але зважаючи на те, що це відбувається, і вони чомусь все ж таки про це заявляють. Чи вони зараз свої кораблі тримають в портах? Чи вони постійно ними маневрувати щоб не стати легкою мішенью для того всього що зараз відбувається з їхніми кораблями
1: ну по-перше треба мати різницю між тим що відбувається і про що вони сповіщають в них є така народна забава російські народні казки вони ними пишаються і в принципі їх тиражують тому їх народ це вживає дуже за добре а ми розуміємо що таке Достовірне джерело інформації, тому розуміємося на цих казках. Що відбувається з корабельним угрупованням? Воно продовжує перебувати за так званим цивільним захистом, за тим оглядовим майданчиком, який створили вони в акваторії перед Керченською протокою. Там вони і перебувають як патрулювання, і несення служби, і оберігання своїх пунктів. Базування. Вчора був ввечері виведений ракетоносій в якості, можливо, скоріш, демонстрації сили або відволікання уваги, оскільки очевидно було, що застосовувати ракети морського базування вони не збиралися. В них була за планом дронова атака, яка відбувалася з північного напрямку. Але фігурування малого ракетного корабля, спорядженого вісьмома калібрами в Чорному морі, мало ці сили нашої протиповітряної оборони. Ми спрацювали потужно і зосереджено на справжніх загрозах, а ракетоносій знов заведений до пункту базування. Зараз в Чорному морі ракетоносій немає Корабельне угруповання розгорнуто від 9 до 12 одиниць, курсує із заходами в пункти базування, це і бойові кораблі, і прикордонні, і судна забезпечення, з яких, зокрема, і здіймаються безпілотні літальні апарати, якими ворог намагається розвідувати території для майбутніх ракетних ударів.
0: Зрозуміло. Пані Наталі, я вам дуже дякую за розмову, гарної вам дороги, дякую, що долучилися дякую. до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною була Наталія Гуманюк, це начальниця об'єднатів координаційного сил оборони Півдня України. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
1: Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.